Hi, bonjour. I'm Gina Suru, and you're listening to the Paris International Film Festival podcast. In each episode, I dive into film distribution or filmmaker strategy or a challenge who's used a disruptive way to get meaningful films out there in these transition times. Whether you're a filmmaker excited to embrace on your normal or simply interested in hearing some filmmaking and distribution tips, this is for you. Bonjour Lucia, comment ça va aujourd'hui Ça me fait trop plaisir de te revoir après le jury qu'on a fait ensemble au festival. Bonjour. Oui, bonjour Jenna, c'est vraiment un grand plaisir aussi pour moi d'échanger avec toi ces matins. C'est un énorme plaisir. Oui, oui, on discute bien aussi en parallèle de ce podcast. Et moi, ce que j'adore vraiment chez toi, c'est ton parcours vraiment exceptionnel. Tu es italienne, tu as emménagé à Paris il y a quelques années et oui. tu écris cette thèse très importante sur les productrices, sur les femmes productrices. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as commencé Tu étais actrice à un moment aussi Oui, tout à fait, oui. C'était une petite partie de ma vie, c'est-à-dire avant de m'engager dans, dans les travaux et dans la recherche sur les, sur les femmes productrices, euh, j'étais pendant quelques années d'abord des théâtres, j'ai fait aussi un peu des télé en Italie, et après finalement je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait c'était vraiment de mettre en avant les travaux des femmes, euh, de, de mettre en lumière notamment la production cinématographique qui reste quand même euh, un secteur euh, euh, méconnu par euh, la plupart des gens. Euh, déjà, les métiers du producteur, c'est un métier méconnu. Euh, on discutait tout à l'heure euh, et on disait justement que c'est un métier d'argent, c'est un métier qui est associé d'habitude à un homme. On pense un producteur euh, âgé, euh, entouré des belles femmes. Donc, il y a l'imaginaire collectif, euh, cette image très stéréotypée du producteur. Et donc, à travers mon travail, à travers ma recherche sur les productrices française depuis la nouvelle vague jusqu'à nos jours, que j'ai eu la chance de faire chez Gaumont et bien évidemment en collaboration avec l'Université Sorbonne-Paris 3 sous la direction du professeur Laurent Créton. Là, j'ai pu vraiment mettre en lumière ces femmes, ces femmes de l'ombre et donc de les interviewer et d'abord de les répertorier parce qu'il n'y avait pas une base de données qui pouvait nous montrer justement combien elles sont combien elle travaille dans, dans, dans la production. Donc, j'ai réussi à répertorier plus de 300 productrices des longs métrages actives, donc qui travaillent, qui ont leur propre société de production. Et j'ai ensuite, ensuite interviewé un échantillon entre elles euh, pour pouvoir comprendre euh, la manière dont elles travaillent, euh, les difficultés qu'elles ont connues dans le cours. Et ces femmes que j'ai eu vraiment l'honneur de rencontrer et d'interviewer ont envoyé euh, d'avoir rencontré beaucoup de difficultés pour s'affirmer, pour se faire une place. Et c'est aussi tout cela est ressorti aussi pendant les colloques internationaux que j'organisais en 2018, en mars 2018. Euh, là, il y a eu justement ces colloques a permis de réunir beaucoup de productrices qui ont eu l'occasion d'échanger pendant des tables rondes. Donc 
de parler et de se rencontrer surtout parce que finalement ce sont des femmes qui travaillent euh, habituellement en solitaire euh, qui ont du mal souvent à, à, à mener à bien un projet parce que c est, c est la réalisation et la production d'un film c'est pas, euh, pas évident du tout où il faut aller chercher l'argent etc convaincre les banques et c'est pas évident notamment pour les femmes les femmes ont plus du mal à euh, obtenir des financements euh, et donc euh, voilà c'est un aspect euh, très compliqué donc finalement comme je disais dans les cadres de ces colloques internationales beaucoup de femmes des productrices ont eu l'occasion de, de parler de leur parcours mais il y avait bien évidemment aussi des professionnels du monde du cinéma il y avait par exemple euh, Pamela Green, qui est une cinéaste euh, très connue, notamment en Amérique. Elle a produit récemment un documentaire sur Alice Guy Blachet, qui est la première productrice et cinéaste au monde. Euh, rappelons qu'elle a fait ses débuts chez Gaumont. Donc euh, voilà, c'est d'ailleurs grâce à elle que Gaumont a, a commencé à produire des films, parce que d'abord, Gaumont s'est occupé de produire des, des, voilà, des, des caméras, etc., pour, pour les cinémas. Donc, euh, donc voilà, il y, avait, il y avait aussi, bien évidemment, euh, les ministères aussi de, de la culture euh, qui a intervenu au colloque, il y avait aussi Sony France, euh, il y avait aussi Kering qui a soutenu euh, les projets avec aussi la banque Netflix OBC et la ProSiret. Donc, c'était vraiment un gros événement. C'est passionnant voilà. tout ce que voilà. tu racontes. Ça, ça a un petit peu coupé, mais... C'est incroyable tous ces, tous ces intervenants et, et cette histoire. Hein. On a toutes les deux travaillé chez Gaumont, toi, pendant trois ans. Et c'est vrai qu'en France, c'est quand même le oui, fleuron oui. de la production française. C'est une société qui est Absolument, absolument. Rappelons que de ces, de Gaumont, c'est la première société, et c'est la seule société, euh, de la plus ancienne, euh, société de production euh, cinématographique au monde, encore en activité, parce que les autres sociétés ont disparu, et Gaumont est resté, de, et donc oui. c'est vraiment exceptionnel. Donc hein, j'ai eu la chance voilà, de, euh, de rencontrer la directrice générale de Gaumont, Sidonie Dumas, qui est, qui est une femme exceptionnelle, euh, qui est d'ailleurs la première femme euh, qui est à la tête des Gaumont euh, depuis, euh, depuis sa naissance. De, de, oui. Et donc, euh, pouvoir l'interviewer, la, la rencontrer, c'était vraiment incroyable. Euh, Sidonie Dumas a d'ailleurs participé au colloque, elle est intervenue, et, et pour, pour, pour elle et pour Gaumont euh, aussi, c'était vraiment euh, un grand plaisir d'accueillir ma recherche parce qu'il y avait vraiment du sens pour Gaumont, parce que, comme je disais, c'était euh, Alice Guy, elle avait fait ses débuts euh, chez Gaumont. Oui, Donc, oui, il y avait vraiment un lien historique très fort, et, et, et j'étais ravie de pouvoir euh, démarrer euh, avec ces, ces projets sur les productrices en France moi qui je suis italienne donc euh, tout naturellement j'aurais pu très bien commencer cette recherche en Italie mais non oui. j'ai voulu la commencer en France là où les cinémas a commencé là où euh, la, la première femme euh, de l'histoire euh, du cinéma a fait voilà, ses débuts oui parce que j'aime énormément que tu dises ça parce que finalement on parle beaucoup des frères Lumière mais Alice Guy euh, a commencé à réaliser exactement la même période et c'est aussi, et ça j'aime beaucoup aussi le souligner, c'est aussi le premier réalisateur, en l'occurrence la première réalisatrice, à avoir tourné avec euh, des Afro-Américains quand même. Ce qui est quand même pour son époque, mais oui, révolutionnaire. C'est incroyable. Ça, elle était vraiment... 
féministe euh, avant l'heure, <rire> si on peut le dire. D'ailleurs, elle a réalisé euh, un petit film que j'encourage euh, tous les auditeurs à regarder, qui, qui a l'occasion de le faire. C'est un petit vidéo, qui dure, un petit film qui dure quelques minutes, qui s'intitule « Les résultats du féminisme ». C'est très drôle. Euh, et Alice Guy l'a tourné vraiment au début du XXe siècle. Et c'est vraiment, elle met en scène cette inversion des rôles entre les, les femmes qui se comportent comme les hommes et les, et les hommes qui s'occupent des, 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 des choses concernant la maison, donc, donc du ménage, de garder les enfants, de faire la vaisselle, etc. Donc c'est vraiment drôle et j'encourage tout le monde à les regarder parce que ça montre aussi euh, la vision extrêmement moderne d'Alice Guy. Une femme qui, qui s'est battue beaucoup, qui après est partie aussi aux États-Unis, où elle a fondé sa maison de production, la Solax Studio. C'était une maison de production très importante. Et malheureusement, nonobstant tout ce travail énorme, son engagement, etc., elle, elle a produit plus de 1000 films, rappelons. Elle, elle a retourné en France ensuite, parce qu'après, elle s'est séparée de son mari, etc. Donc, elle a eu aussi une vie personnelle très, très compliquée. Elle est retournée en France et finalement, euh, tous ses films et son travail a été presque oublié. Il a fallu l'engagement de la Cinémathèque française et d'autres, l'association Musidora et d'autres personnes qui se sont quand même battues pour remettre en lumière son travail exceptionnel. C'est incroyable, c'est vraiment exceptionnel. Et, et c'était quelqu'un, comme tu dis, qui avait vraiment cette vision, qui était une vraie pionnière et une visionnaire, et pas seulement pour les femmes, mais vraiment pour le cinéma. Et Léon Gaumont, à l'époque, lui a fait confiance. Oui. C'est ça aussi, c'est important de, de le souligner. C'est fascinant et que oui. tu es pu Oui, la claque. C est, c est... Et puis en plus, toi qui as travaillé trois ans chez Gaumont aussi, donc c'est parfait en fait. Oui, oui, pour moi, c'était vraiment un honneur de pouvoir travailler et pouvoir réaliser ma recherche chez Gaumont. J'avais oui. l'impression d'être vraiment entrée dans l'histoire du cinéma. Euh, et donc, euh, c'était émouvant et passionnant à la fois. Et tu as évoqué justement, tu parlais des confiances. Tu as parlé tout, il y a quelques instants. Oui. Et la confiance, oui. c'est quelque chose, à mon avis, de très important. La confiance, alors, Gaumont a fait confiance à, à Lise Guy. Oui. Et la question de la confiance est, est quand même, c'est un mot qui est revenu souvent dans les interviews que j'ai faites avec les productrices oui. euh, la confiance aussi euh, par exemple euh, Catherine Bozorgan euh, c'est une productrice une jeune productrice qui a produit récemment Roi de là-haut euh, c'est une productrice euh, qui est vraiment son travail est passionnant son engagement aussi et quand j'ai eu l'occasion de l'interviewer de l'échanger voilà, avec elle d'ailleurs j'ai l'interviewée sur euh, sur les tournages euh, de revoir là-haut, donc euh, c'était quand même drôle aussi et elle m'a avoué justement que euh, c'est grâce à une autre productrice qui a pu vraiment euh, se projeter euh, dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans la profession euh, de la production. Donc, euh, de pouvoir se dire, bon, je peux être productrice, je l'ai toi. Même si je suis une femme, je vois qu'il y a une autre productrice qui est un peu plus âgée de moi, euh, qui me pousse à faire ça, qui a confiance en moi. Et donc, euh, c'est important aussi la transmission 
entre les femmes, l'effet des pouvoirs, d'avoir des modèles sur lesquels s'appuyer pour justement réussir dans, dans, dans son propre rêve. Parce qu'il faut, oui. euh, faut aussi que les femmes elles-mêmes s'accordent la permission. Voilà. Oui. Et, et, et ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours évident, ça. C'est sûr, c'est sûr. Je suis vraiment d'accord avec toi, surtout que euh, bon, on a tendance parfois à penser que c'est vrai, on parle beaucoup des financements, c'est très important. Oui. Les femmes, comme tu l'as dit, tu l'as dit il y a un instant, c'est très important de le noter. Elles ont moins tendance à, à avoir accès à ces fonds, malheureusement. C'est vrai dans le cinéma, c'est vrai dans d'autres industries. Euh, et il y a aussi euh, finalement des choses qui sont beaucoup plus proches, c'est-à-dire parfois ça peut être la, la première personne qui, qui s'auto-censure, ça peut être toi déjà ou même ton cercle très proche. Et, et c'est pas le, ce, ce mal-être en fait, ce, ce souci n'est pas du tout quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose au contraire qui est d'une violence quotidienne en fait et, et je crois oui. que c'est important de le souligner effectivement. Oui absolument, c'est très subtil euh, c'est l'entourage c'est l'éducation euh, c'est les stéréotypes qui sont vraiment ancrés dans notre société, même euh, dans les sociétés plus entre guillemets développées, c'est-à-dire où la femme a quand même acquis plus des libertés euh, ça pose plus des problèmes pour elle de travailler, etc. Mais quand même euh, et aussi, les, les stéréotypes sont quand même encore très ancrés. Et donc, il faudrait faire vraiment un travail dès la plus jeune âge, notamment à l'école, etc., euh, rompre euh, ces stéréotypes pour pouvoir justement montrer euh, aux, aux jeunes filles que certains métiers qui sont habituellement des métiers d'hommes sont aussi ouverts à elle. Donc, euh, que tous les métiers peuvent être des métiers que tout le monde euh, peut, peut faire. Parce qu'on a tendance quand même à confiner les femmes dans des métiers des soins, euh, d un, d un, d un, à être, je ne sais pas, professeur, enseignant. Donc, euh, mais en réalité, les femmes euh, sont très bonnes en tant qu'entrepreneurs, voilà, qu etc. Donc, il faut vraiment donner les moyens aux femmes dès la plus jeune âge oui. pour euh, leur permettre, euh, finalement, moi j'ai dit, de s'envoler, de, euh, de suivre leurs leur, leur rêves, finalement. Oui, oui, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très important, je suis tout à fait d'accord, et je crois que le mot de modèle que tu utilises est aussi très important. Quand, quand on aura aussi plus de modèles féminins, comme on commence heureusement à en avoir quelques-uns, je pense que les femmes aussi se sentiront, pourront plus facilement s'identifier. Et d'ailleurs, moi, il y a une question que je pose toujours à, à n'importe quelle personne avec qui je, je vais peut-être travailler, notamment des, des hommes parfois, parce que bon, bah, dans cette industrie, finalement, je leur demande toujours, euh, est-ce que, euh, est que tu as travaillé avec des femmes avant et comment ça s'est passé Et la réponse est toujours vraiment très, très intéressante. C'est très intéressant de, de les entendre parce que je pense aussi que euh, finalement, en ce moment, on, on, on parle beaucoup. Il y a aussi un autre thème qui nous tient à cœur, c'est le cinéma vert. Et dans d'autres oui. industries, on fait très attention à où on achète notre nourriture, où on achète nos, nos habits. Et moi, j'ai envie aussi de poser la question au, à notre audience. Quels sont vos films préférés et qui, qui est derrière ces films Parce que la plupart du temps, c'est quand même beaucoup des hommes. Et, et c'est oui. une question parce que euh, souvent, peut-être l'audience pense ne, ne sait pas comment soutenir les femmes. Il y a des moyens très, très simples de soutenir les femmes. Déjà, il faut regarder leurs films. Il faut oui. et et, et moi, j'adore ce que tu fais parce que tu, tu donnes la parole aux femmes et en fait, tu donnes cette opportunité à notre audience d'apprendre de, de, sur ces femmes. Parce que moi, je trouve, au fond, c'est 
c'est pas aux femmes en fait de faire ce travail. Nous, on connaît très bien le travail des hommes. C'est pas à nous de d'éduquer oui. les autres. C'est aux hommes aussi, à tout le monde, à notre audience, oui. de faire ce travail de s'y intéresser. C'est très important aussi. Oui. Qu'est-ce que tu en oui, penses je suis, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, cette question de la parité entre hommes et femmes, c'est un travail euh, que les femmes et les hommes doivent faire ensemble. La question de l'égalité, ce n'est pas une question simplement féminine. Et justement, heureusement, maintenant, il y a de plus en plus d'hommes qui s'engagent dans cette lutte, dans ces combats, et pour justement arriver à tendre une un équilibre entre les sexes. C'est pas la question de se faire de, de lutter là un sexe contre l'autre. C'est pas ça les, la parité. C'est justement une question d'équilibre, de reconnaître aux femmes leur juste place. Et justement, on parlait aussi de la question de donner la parole aux femmes. Je pense que c'est vraiment important de leur donner la parole. Euh, moi, j'aime bien une phrase d'Alain Turand qui dit euh, « Il faut écouter les femmes au lieu de parler en leur nom. » Et je pense que cette très phrase beau, hein. explique vraiment, c'est très beau, parce que finalement, euh, on a tendance vraiment à parler à la place des femmes, à mettre du pourcentage sur la question des, des hommes et des femmes. Non, il faut arrêter de faire ça. Il faut vraiment s'engager dans des actions qui ont du sens, des actions concrètes. Et par actions concrètes, qu'est-ce que j'entends J'entends simplement d'organiser des rencontres entre les femmes et les hommes, bien évidemment, de leur donner la parole, de donner euh, aux femmes la, la chance aussi que, par exemple, leurs films soient euh, projetés dans des salles, soient rendus visibles, euh, soient exposés dans des festivals, etc. etc. Donc, c'est tout ce travail-là, euh, c'est un travail euh, qu'on doit faire à côté des hommes et grâce à ce travail, à mon avis, on pourra faire bouger les choses. Mais encore, il y a beaucoup, beaucoup de chemins à parcourir. La pandémie nous l'a rappelé. Les femmes sont les plus touchées par, euh, par cette pandémie, cette terrible période qu'on est en train de vivre. Et donc, euh, il faut aussi se poser la question, pourquoi les femmes sont plus touchées Pourquoi finalement euh, aussi l'effet les de travailler à la maison euh, impacté encore plus sur les femmes que sur les hommes Donc, euh, à mon avis, euh, on est en 2020, bientôt 2021, euh, il faut vraiment euh, là... Euh, il faut faire quelque chose. Oui, voilà, les temps est venu. Je pense et en plus voilà et en plus je pense qu'il y a aussi une régression parce que par exemple en Italie moi je suis italienne mais en France aussi il y a quand même des soucis sur ces points là par exemple on, on est en train de remettre en cause l'avortement les droits ah, des oui. femmes d'avorter je trouve ça hallucinant on s'est battu beaucoup dans les années 70 pour pour donner aux femmes ces droits la possibilité de choisir de leur corps, etc., etc. Donc, qu'en 2020, on remet en cause... Incroyable, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Oui, c'est vraiment scandaleux. On revient à l'éducation parce que c'est un débat que j'ai pas mal eu aussi avec des personnes que j'ai pu rencontrer. Et en fait, ce que tu dis, c'est très important. C'est-à-dire, on est déjà passé par cette étape. Quand on se renseigne sur ce qu'à l'époque, il s'est passé au moment où on a basculé, enfin, on a donné aux femmes le droit à l'avortement, on se dit que vraiment, il ne faut pas revenir en arrière. Ce n'est pas oui. quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Ça s'est déjà passé, 
C'est un problème en plus, évidemment, qui, qui arrive dans le monde entier. C'est quelque chose de, de très important qui touche à notre humanité aussi. C'est un, un vrai souci qui nous concerne toutes et tous. Et quand on voit ce qui s'est passé, on n'a vraiment pas envie de revenir à ça. On voit oui. qu'on ne peut pas revenir à ça. C est, c est ce qui s'est passé à l'époque, c'est d'une violence, c'est d'une cruauté insoutenable. insoutenable. Oui, en plus, la question de l'avortement, c'est une question qui, qui concerne les choix d'une femme. Mais la femme ne doit pas, comment dire, euh, s'occuper des statuts seuls. Il faut qu'elle soit bien entourée aussi par, euh, par l'État aussi. Et donc, l'effet de, de, de laisser finalement la femme choisir, bien évidemment, c'est son droit de choisir toute seule. Mais il faut que la femme soit accompagnée dans ses choix qui est un choix très difficile parce que je pense que euh, n'importe quelle femme euh, toutes les femmes quand même euh, si, on, si on va les interviewer toutes les femmes diront euh, c'est un choix terrible à faire c'est pas quelque chose euh, personne ne souhaite de faire ça mais finalement il faut laisser à la femme les droits de pouvoir choisir librement c'est ça les pouvoir choisir librement c'est quelque chose qu'il faut vraiment se dire il faut laisser cette liberté aux femmes donc euh, voilà. Il faut laisser la parole aux femmes et il faut leur laisser le choix sur leur propre corps. Et puis aussi, bien sûr, on, on se doute bien que derrière ces, derrière ces histoires, il y a toujours malheureusement, il y a, il y a parfois des drames. Hein, c est, c est des, tout, tout ne se passe pas dans les mêmes conditions, tout le monde n'a pas le même accès. Et on sait très bien aussi qu'il y aura toujours des pays qui vont de toute oui. façon, euh, comment dire, autoriser l'avortement et qu'il y aura toujours des familles plus aisées et des familles moins aisées. Et, et c'est quelque chose de, de terrible de, de se dire qu'on peut comme ça revenir en arrière. Je suis d'accord avec toi. Et, et ça, ça revient à dire que finalement, on ne peut vraiment rien prendre pour acquis et on ne peut prendre personne et ni rien pour acquis. Il faut toujours se battre. Il faut toujours protéger ce pour quoi on s'est battu. Quand on voit le travail des, des avocats à l'époque, des avocates, des femmes, pour, pour défendre ces femmes et ces... Ça ne donne vraiment pas envie de revenir en arrière. Et on a déjà tellement à faire pour l'avenir. Euh, je suis d'accord avec toi. Et c'est important de le dire, c'est important. C'est important de le répéter parce qu'il ne oui, faut oui, pas non, perdre quelque chose de très si précieux. Oui, euh, parce que comme tu l'as dit très bien, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, les choses acquises, on les laisse à côté et on avance sur d'autres <rire> sujets. Mais là, on a l'impression voilà, de basculer, de, de faire un pas en arrière, un gros pas en arrière, alors que non, on a vraiment besoin de penser à d'autres choses, de penser justement à la question de l'environnement, de s'engager sur des questions qui sont maintenant très urgentes euh, pour oui. l'avenir. Oui, oui, très, très urgentes. Oui. Bah, euh, voilà, euh, il faut vraiment mettre toutes les, les énergies pour des, des problèmes qui sont vraiment actuels. Euh, et, et voilà. Alors, pour revenir à ta, à ta thèse, moi, il y a un travail que j'ai vraiment envie de discuter avec toi, c'est le travail sur le female gaze d'Iris Bray. Est-ce qu'elle a influencé aussi ton, ton étude Pardon, les femmes d'industrie, c'est quoi les sons, les films euh, Le travail de Iris Bray, franco-américaine, sur le female gaze. Moi, c'est un travail que je trouve fascinant. Elle explique bien, comme, en plus, comme elle est franco-américaine, elle a vraiment cette double vision euh, vraiment du cinéma français, du cinéma américain. Et elle explique bien comment, euh, par exemple, il y a un exemple qu'elle qu cite parmi tant d'autres euh, sur Game of Thrones. Quand, par exemple, euh, je crois qu'il y a une scène avec Cersei euh, de, de viol 
et elle explique bien comment le réalisateur et l'acteur masculin ne pensaient pas que c'était un viol. Pourtant, une scène où la femme, la, le personnage féminin, dit non pendant l'acte, c'est quand même la définition du viol. Et, et c'est donc c'est oui, oui. qu'elle explique, mais elle, elle explique à quel point le, le regard féminin, comme tu parlais d'urgence, c'est pas juste quelque chose qu'on qu souhaite pour avoir plus d'égalité ou, ou pour que ce soit plus sympathique ou pour laisser la parole aux femmes parce qu'il faut bien leur laisser la parole. Non, c'est quelque chose d'urgent. Ça touche une audience extrêmement et, et c'est quelque chose de très urgent. C'est encore une fois d'une violence et d'une gravité inouïe. Et je me demandais ce que tu pensais à tout ça. Est-ce que c'est des thèmes aussi oui, non, c'est un travail. Ah, Déjà, oui. je pense que son travail, c'est très, très intéressant. Mais justement, tu parlais du regard, les regards des femmes. Oui, parce qu'en plus, on a tendance... Euh, on a vu jusqu'à présent les mondes un peu à travers les regards des hommes. Cette vision patriarcale qui nous accompagnait depuis, depuis, je dirais, depuis toujours. Donc, maintenant, il faut vraiment... Euh, comprendre, et ça ce sera possible simplement donnant plus la parole plus des places aux femmes, comprendre comment regarder les, le monde à travers oui. les regards des femmes et d'ailleurs euh, la manière, la gestion patriarcale de, de notre planète, notamment je pense encore une fois à l'environnement oui. euh, mais aussi d'autres sujets, la politique etc, euh, finalement nous, nous nous trouvons une époque où il y a beaucoup de problèmes et finalement est-ce que on se demande si cette manière patriarcale de gestion euh, a finalement donc essayant vraiment de mettre à côté de cette regard des hommes aussi les regards des regards des hommes les regards des femmes et voir comment euh, si la manière aussi des gestions de gestion du pouvoir parce que quand on parle des hommes etc on parle aussi du pouvoir et d'ailleurs oui. l'acteur c'est finalement un métier de pouvoir c'est lui qui gère l'argent oui. c'est lui qui a affaire avec les, les banques etc donc, pourquoi les, les hommes ont voulu quand même, euh, comment dire, éloigner les femmes, ont voulu écarter les femmes dans ces métiers Parce que finalement, c'était un métier où il y avait des intérêts économiques très importants, euh, mais très, très importants. Donc, du coup, en évitant la, la féminisation de ces métiers, les hommes ont finalement gardé leur pouvoir. Et, et ça, c'est un peu, et si on sort du... du du milieu du cinéma, on peut, euh, on peut les voir aussi en début aussi d'autres milieux, les milieux politiques aussi. Euh, pourquoi il y a plus d'hommes au pouvoir que des femmes puis toujours les rôles de la maison de s'occuper des enfants donc cette dimension privée publique la femme qui doit s'occuper de la dimension privée et les hommes qui doivent qui ont les droits de, de, de s'occuper de la dimension publique et donc du pouvoir reste encore aujourd'hui, quand même, très fort. Euh, et donc, il faut, il faut, à mon avis, se poser beaucoup de questions et surtout agir, encore une fois. 
Oui, agir, oui, oui. Il faut, il faut prendre des mesures. Je suis entièrement d'accord. Et il y a quelque chose que tu, que tu as dit, que tu as sûrement développé aussi, et que je trouve vraiment très intéressant aussi, donc autour du female gaze, mais c'est aussi de montrer que euh, voir le monde, le cinéma à travers les yeux des femmes, ce n'est pas juste mettre en valeur les femmes, mais c'est aussi mettre en valeur les hommes tels qu'ils sont. Moi, c'est vrai que j'apprécie aussi beaucoup euh, le regard de, de, comment dire, de, de certains par exemple, ré réalisateurs qui s'identifient masculins. Ça a coupé, pardon. Ah, pardon. Euh, oui. Euh... Ça a coupé un, un moment, pardon, Géna. Le... Non, non, je t'en prie. C est, c est On pas... doit faire avec, avec les, les, les... Absolument, la technologie, malheureusement. En fait, je, je disais simplement, il y, y a vraiment quelque chose que tu dis que, que j'apprécie énormément, c'est que mettre en valeur le cinéma à travers les yeux des femmes, ce n'est pas simplement mettre en valeur les femmes, c'est aussi mettre en valeur les hommes tels qu'ils sont. Et j'apprécie beaucoup aussi. Et d'ailleurs, j'apprécie certaines œuvres euh, qui sont réalisées par des hommes, mais qui ont un regard plus juste que d'autres, c'est-à-dire qui montrent les hommes tels qu'ils sont, une sensibilité que nous, on appellerait peut-être plus féminine, mais qui est en fait juste plus juste. C'est-à-dire, euh, par exemple, on, on reçoit tous, on connaît tous ces scénarios qu'on reçoit euh, où euh, c'est le personnage masculin euh, qui sauve la femme et la femme qui... Oui. Merci de m'avoir sauvé. Bah bon, des, des, voilà, c'est un, un peu là, là, je le caricature un petit peu, mais y, on a tous reçu des scénarios et même vu des films où on sait bien que c'est pas très, comment dire, c'est pas c'est pas très réaliste. C'est-à-dire moi, il y a, y a oui. tout, même des, je pourrais citer, je vais pas le faire, mais il y a des films même récents que j'ai vus qui parfois ont beaucoup de succès où moi personnellement je ne crois pas à ce qui se passe parce que je, je, je voilà, c'est un regard masculin au, auquel moi je je, voilà, je, je n'y crois pas forcément. Euh, aussi, les femmes ont parfois tendance, on le sait, à se comporter d'une certaine manière qui n'est franchement pas forcément très réaliste, qui n'est pas, pas la réalité, tout simplement, ou en tout cas, qui n'est pas notre regard. C'est pour ça que c'est important de montrer les deux regards. Et je me demandais quelle était ta, ta vision. Moi, j'apprécie énormément ce cinéma qui vient d'un réalisateur masculin, mais qui, justement, bouge un peu ses codes, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité qui est peut-être plus juste par rapport à la vision des femmes ou alors des, des réalisateurs qui qui sont ce qu'on appelle cis hommes, mais qui s'identifient à une femme, comment est-ce que tu vois ce côté non-binaire Est-ce que ça revient aussi beaucoup Oui, justement, c'est les, les gros problèmes de notre société, cette vision binaire qui, euh, quand même, est encore très présente. Euh, les hommes et les femmes, les, 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 voilà. Mais je pense que les lignes sont... Moi, je, me, je vois qui est en train de faire euh, et un changement. Pourquoi un changement Parce que aussi nos enfants euh, et l'éducation que maintenant on, on, donne, on donne à nos enfants est en train de changer. Euh, je m'explique. Il y avait une époque où quand un enfant, un garçon, un petit garçon pleurait, on lui disait arrête de pleurer parce que tu, tu, tu n'es pas une fille et donc il ne faut pas mmh. pleurer, il ne faut pas montrer ses émotions. Là, je, je suis plutôt, dans, dans mon explication, j'essaie d'être plutôt basique. Mais tout cela pour dire oui. que maintenant, euh, dès la plus jeune âge, on accorde euh, aux petits garçons les droits d'exprimer leurs sentiments. Et oui. à travers cela, euh, les enfants acquisent euh, une, comment dire, une, une manière aussi euh, de s'accorder la possibilité de libérer leur côté féminin et vice-versa, c'est-à-dire les femmes aussi. Les femmes aussi euh, doivent aussi laisser, euh, laisser oui. libre leur côté masculin. 
parce que dans chacun entre nous, il y a un côté, même si on est une femme, on a un côté masculin et vice-versa. Donc, il faut vraiment euh, laisser, euh, laisser la liberté euh, aux enfants de s'exprimer. Et à travers cette liberté, justement, euh, on arrivera à rompre cette vision binaire euh, qui, qui caractérise, qui a toujours caractérisé euh, notre société. Et donc, c'est important de la rompre pour arriver à une vision plus complexe et plus aussi pro profonde de la société. Voilà. Et, et donc, c'est un travail qu'il faut, à mon avis, faire euh, dès l'enfance. Euh, c'est un travail euh, de la famille, mais c'est un travail aussi de l'école et aussi oui. de la société entière qui doit être vraiment impliquée euh, pour justement rompre cette vision binaire. Tout à fait. Oui, je suis entièrement d'accord. En fait, c'est un travail très collectif du cinéma, mais aussi de l'éducation. Tout simplement pour laisser la parole, encore une fois, à, à chacun, chacun de s'exprimer. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Quand tu dis euh, euh, on, on a tous un côté masculin chez les femmes, on a tous un côté féminin chez les hommes, parce que finalement, en fait, c'est des choses qu'on a considérées comme masculines ou féminines, alors que ça ne l'est pas forcément. En fait, c'est vraiment c'est comme si on avait mis une étiquette sur ces, sur ces sentiments, sur ces choses que l'on ressent. On a voulu mettre une étiquette féminine ou masculine, on a voulu le mettre dans une catégorie là où l'humain est tellement plus complexe, et c'est très Absolument. intéressant, et c'est quelque chose d'important, c'est vrai, parce que pour bien comprendre notre monde, on, on peut commettre des, des grosses erreurs sur ces clichés, finalement, on peut, on peut vraiment être enfermé, finalement, dans une idéologie qui ne représente pas du tout la réalité, et, et qui, peut, qui peut pousser certaines femmes à ne jamais faire leur film, parfois, et parfois c'est quelque chose, comme tu dis, de très délicat, de très... Oui. c'est comme une espèce de prison mentale, finalement, ou à des hommes, pareil, de ne pas se lancer dans le cinéma, parce que peut-être le cinéma, je... c est, c est, ça peut vraiment, ou ne pas faire certains films, parce que ce c'est pas des films qui correspondent à une vision masculine, enfin, c'est vraiment très très intéressant. Oui. C'est sûr que j'ai beaucoup envie de, de te poser aussi, euh, Lucia, parce que tu es italienne et tu as décidé d'emménager à Paris. Alors, comment ça s'est passé, ce, cette transition, et qu'est-ce qui t'inspire dans, dans Paris et la France alors, d'abord, il faut dire que moi, je suis, dès que je suis arrivée à Paris, en France, je suis tombée amoureuse de, 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 de France, parce que c'est une culture magnifique, c'est une culture euh, du point de vue, de tous les points de vue, mais du point de vue du cinéma, c'est là où le cinéma est né, donc ça, il faut le rappeler, il faut le dire. Euh, donc, euh, ce qui m'a amené à, justement à déménager en France, c'était cette envie de réaliser une recherche euh, qui mettait justement en lumière les productrices. Et donc, je me suis dit, mais... commencer par l'Italie, l'Italie qui, qui a eu lieu, qui est la première cinématographie qui a eu lieu, c'est en France, c'est grâce à Frère Lumière, et c'est la première productrice, c'est une femme et de venir à Paris, et donc mon rêve c'était justement de pouvoir réaliser mon travail de recherche chez Gaumont, et donc euh, voilà, donc tout cela m'a poussé à venir en France, euh, apprendre une nouvelle langue et donc euh, essayer aussi de, 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 faire, euh, de faire accepter aussi mon idée. 
euh, au départ, les, la recherche ou les productrices, c'était quelque chose qui était qui est dans ma tête. C'était des idées, des phrases, des, des notes prises, euh, prises sur un cahier. C'était pas, il n'y avait pas un grand, grand chose derrière. Mais je dois dire que beaucoup de gens m'ont fait confiance. Au départ, oui. c'était le professeur Laurent Cretan qui, qui a été le premier oui. à me faire confiance. Donc, euh, l'université sur mon Paris 3. Ensuite, c'était Gaumont et notamment Sidonie Dumas. Et petit à petit, il y a eu d'autres gens que j'ai croisés, que j'ai tout au long de mon chemin, qui m'ont qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui ont compris la valeur de cette recherche et aussi l'urgence de faire une recherche de ce type. Donc c'est pour cela oui. qu'aujourd'hui je suis en train de vraiment de réfléchir à la possibilité de donner une suite à ce travail, d'élargir cette recherche au niveau international, parce que je pense qu'il y a vraiment une réelle urgence de continuer à parler des femmes productrices, à mettre en avant leur travail, parce que beaucoup d'entre elles, elles, comme toi d'ailleurs, Jenna, sont à la fois productrices, réalisatrices et actrices. Ton cas, c'est vraiment exceptionnel. Ton cas me fait penser justement à Tony Marshall, cette femme exceptionnelle qui a disparu il y a à peu près un, un an, euh, qui a vraiment euh, qui a été à la fois productrice, réalisatrice et actrice. Euh, et qui, qui a lutté jusqu'à la fin pour mettre en avant les travail des femmes, notamment je pense à son dernier film, numéro 1, euh, qui a été un succès en salle et qui a montré la, tous les schémas, euh, les combats d'une femme pour arriver au pouvoir. Et à travers ces films, Tony Marshall, justement, euh, a montré aussi les combats que les femmes, finalement, euh, font tous les jours. Euh, oui. C'est un combat constant, c'est un combat quotidien, c'est un combat au travail, c'est un combat, justement, pour se faire une place, pour avoir les droits des paroles. Parce que finalement, euh, depuis, depuis toujours, les femmes ont eu toujours du mal à s'exprimer, pas pour elles-mêmes, elles avaient tous les moyens, c'est-à-dire elles, elles étaient intelligentes autant que les hommes, elles, avaient vraiment, elles étaient souvent même plus cultivées que les hommes, mais euh, euh, on ne lui, lui accordait pas euh, les droits de parole aux femmes. Donc, euh, parce que les femmes, finalement, devaient rester confinées à la maison. C'était ça, leur, leur travail. Et, et, donc, et donc, voilà, j'espère vivement de pouvoir donner une suite à, ces, à cette recherche sur les productrices, de l'élargir, oui. donc de faire sortir cette recherche du frontière française. Et je pense que toi et moi, on pourra vraiment... Euh, travailler ensemble sur euh, ces projets, je pense que euh, nos, nos regards pourront apporter quelque chose euh, de vraiment euh, important euh, pour oui. poursuivre ces combats. C'est sûr, parce que franchement, ton travail, il est vraiment impressionnant et tu as rencontré des femmes exceptionnelles comme Tony Marshall, Sidonie Dumas, qui sont vraiment des pionnières aussi et qui, qui, qui font un travail absolument essentiel pour le cinéma et pour les femmes. Et, euh, et oui, c'est important de souligner que nous, voilà, aussi au Festival de Paris, on met en valeur des femmes parce que quand on reçoit les films, on met en valeur les meilleurs films et on est très heureux de voir qu'il y en a beaucoup qui sont des films faits par des femmes, euh, female-led, avec un female gaze et qui viennent du monde entier. 
Et ça, c'est fascinant aussi, parce que chaque pays a sa culture, a ses particularités, et, et ça fait du bien de voir du, un cinéma euh, euh, plus féminin de, de, de certains pays euh, français, mais aussi euh, européens, et du monde entier, euh, Asie, euh, vraiment, on a, on a tous les continents, c'est très impressionnant. Oui, les regards, les, les regards portés par chaque femme, les, les cultures différentes qui se mélangent entre elles, c est, c est, je pense que c'est exceptionnel et je pense hum, qu'il y ait euh, aussi l'affaire Weston, du producteur américain, on a beaucoup entendu parler de tout ça, euh, voilà, de tous les scandales qui s'est là provoqué aussi. Mais je pense que finalement, nonobstant euh, toutes les, les, les choses tristes qui se sont déroulées après toutes ces affaires, etc., je pense que finalement, les femmes, quand même, se sont senties plus fortes, plus unies entre elles. Et, avec, et aussi, euh, toutes ces affaires ont quand même tu sais davantage les femmes à dire « Ok, maintenant, on est ensemble, euh, la parole s'est libérée, il faut vraiment continuer à lutter, mais on est, on est tous euh, plus unis. Euh, » Donc, il y a eu vraiment, je pense que d'un côté, ça fait du bien, tous ces scandales, parce que ça a permis vraiment de bouger les lignes et de, surtout de libérer la parole euh, oui. de beaucoup de femmes. La parole est très importante et j'aime énormément que tu dises ça, que tu dises que les chiffres sont importants, bien sûr, on veut voir plus de femmes, mais il faut aussi leur donner la parole. Et c'est pour ça qu'au festival, on va faire de notre mieux pour que vraiment chaque film ait sa Q&A, pour que chaque femme puisse parler, parce que c'est très bien de voir les chiffres, mais après, il faut voir aussi toute la, toutes les difficultés qu'elles ont vécues, tout ce qu leur parcours finalement derrière ce film, euh, derrière ce film qu'elle a fait, même si on en a beaucoup. La question, c'est quel est leur parcours Qu'est-ce qu'elles peuvent partager Et il faut leur donner la parole, on ne faut pas parler pour elles, il faut, il faut laisser à chaque réalisateur, chaque réalisatrice cette chance finalement de s'exprimer, de raconter son chemin, parce que c'est toujours des, des parcours qui sont très inspirants. Oui, très inspirants, euh, très inspirants, très uniques aussi, parce qu'il euh, y a, par exemple, parmi les productrices que j'ai interviewées, il y avait des femmes qui ont fait un parcours, un parcours classique, c'est-à-dire une école, une école de cinéma, et des stages, etc. D'autres qui sont entrées par la petite porte, qu'ils ont, qu ont fait d'autres métiers avant, vraiment de se lancer dans la production, de se dire, bon, je vais créer ma société. Et d'ailleurs, j'ai pu, pu remarquer à travers mes recherches que la production indépendante a permis quand même à beaucoup de femmes de se faire une place dans ces lignes. Parce que finalement, la production indépendante, euh, elle est en quelque sorte un lieu un peu plus protégée pour les femmes, euh, parce que dans les grands groupes, euh, les femmes ont souvent plus de mal à se faire une place, parce qu'il mmh. y a des enjeux justement économiques, des pouvoirs qui sont plus forts. Mmh. Alors que quand tu as ta propre maison de production, tu es toi-même, tu gères euh, les, les problèmes, les questions toi-même. Donc finalement, mmh. il y a un espace, une, des, des manœuvres, des libertés qui est quand même plus important. Et donc, euh, voilà. Mais oui, il y a aussi l'autre côté euh, de la médaille. C'est aussi qu'il faut se battre davantage parce qu'on sait bien, et surtout en ces moments avec la pandémie, euh, la production euh, indépendante, les films, etc., oui. etc. Euh, souffre la culture en général. Et donc, les mains, forcément, souffrent aussi. C'est sûr. Et c'est sûr que la production indépendante a un rôle énorme 
pour faire bouger les lignes, parce que comme tu dis, les, les enjeux économiques sont différents, bien sûr, il y en a, il y a des enjeux qui sont très importants, mais, mais c'est vrai que cette production, elle est vraiment importante, et en ce moment, elle est en danger, parce que la pandémie va probablement gonfler les, les, les budgets, il va falloir faire plus attention, il faut en ce moment, pour peut-être certains tournages qui parfois se font quand même, c'est compliqué, parce que pour la production indépendante, elle est quand même fortement freinée. Et c'est pour ça que pour nous, au festival, c'est très important de mettre en valeur la production indépendante. On donne la parole à ces films. Dans le monde, il faut les montrer. Ces films sont parfois faits dans des conditions pas évidentes, dans des conditions très inspirantes. Dans les films qu'on a reçus cette année, il y a bien sûr des, des films qui ont été tournés aussi pendant la pandémie, certains documentaires sur la pandémie, mais d'autres qui ont aussi inclus la pandémie, c'est-à-dire qui, 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 qui se sont adaptés pour, pour avoir un safe set pour, et qui sont absolument fascinants, qui, qui sont d'une qualité et, et vraiment d'une un, sensibilité très intéressante. Et, et c'est à ces films-là aussi qu'on qu veut donner leur parole parce que c'est très important de voir l'avenir, de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour continuer à mettre en valeur, comme tu fais avec ton travail, les productrices, les, le, le ciné, enfin, ce cinéma qui est tellement indépendant pour forger notre avenir. Et alors, Lucia, est-ce qu'il y a… Oui. oui, je voulais te demander justement si tu voulais ajouter quelque chose et aussi où est-ce qu'on peut voir ton travail, où est-ce qu'on peut te lire est-ce qu'il y a un site internet ou quelque chose Alors, il y a des, des informations un peu sur internet. Il suffit de, de taper mon, mon nom, Lucia Pagliardini, de rechercher aussi l'image son double, que c'était un peu les titres que j'avais donnés à à la manifestation, donc au colloque, à l'exposition photographique, au concert, parce que je ne l'ai pas dit, mais à côté du colloque, j'avais aussi conçu une exposition photographique et un concert de musique pour mettre en valeur les travaux des femmes, donc pour, rendre, pour les rendre visibles d'une part, et d'autre part pour les mettre en valeur d'une manière originale, à travers les concerts notamment, et donc il y a eu les com un compositeur qui a justement euh, consacré à, à chaque productrice une composition musicale euh, qui est née justement, euh, des, des, qui a été inspirée par les interviews, par euh, la personnalité des productrices, donc, c'était un travail vraiment exceptionnel qui a permis justement euh, de regarder ces femmes productrices d'une manière aussi différente et d'apprendre et leur travail euh, d'une manière aussi, je dirais, vraiment originale. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais ajouter Je voulais ajouter, tu as parlé justement de la pandémie, non, je voulais ajouter une, une petite chose, ça m'a échappé comme toujours, quand on, a, on veut dire beaucoup de choses finalement. <rire> Les idées partent, mais c'était vraiment un, un grand plaisir, Géna, de partager euh, ces temps ensemble euh, et surtout de pouvoir aussi partager beaucoup finalement d'idées euh, communes, des, des manières aussi d'apprendre les cinémas, les travaux des femmes. Et encore une fois, je te l'ai dit euh, même tout à l'heure, je trouve vraiment ton travail exceptionnel. Parce que c'est le travail porté par une jeune femme euh, qui, avec beaucoup d'énergie et d'engagement, et ça, je pense que c'est très important, euh, conduit à un travail remarquable, aussi bien en tant que cinéaste, en tant que productrice, aussi comme en tant qu'actrice. Donc, vraiment, bravo, Jenna. Et vraiment, euh, je souhaite tous les meilleurs pour ton festival. Et j'ai hâte, d'ailleurs, de, de découvrir les, les films. Euh, et donc, euh, voilà, merci encore. 
Merci à toi, ça me, bien sûr ça me touche énormément, surtout que voilà, je connais bien les personnes que tu as interviewées qui sont des femmes exceptionnelles et, et merci à toi pour, pour tout ce que tu fais, ça fait des années que tu travailles sur ces sujets, tu es vraiment une experte de ces sujets qui sont très importants et tu apportes vraiment cette éducation dont on a vraiment besoin, cette connaissance sur le travail des femmes qu'il est indispensable de continuer et tu as beaucoup de projets aussi en ce moment pour l'avenir et je crois que ces projets vraiment méritent toute l'attention qu'il qu se doit et qu'on va avoir beaucoup de, de bons moments à arriver au festival et par la suite, alors merci encore on mettra merci beaucoup pour ceux qui nous écoutent et nous regardent dans la description pour que vous puissiez consulter le, le travail de Lucia qui est vraiment très important, que vous soyez un homme ou une femme c'est le moment d'en de, apprendre plus et aussi de commencer à forger l'avenir merci à toi merci Jenna, merci à tout le monde <rire>